0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, estamos aqui com a Joana, já tínhamos muitas saudades da Joana. Ela pensa que são só algumas pessoas bondosas que dizem propriedade. Queremos outra vez a Joana! Mas não, não é verdade, as pessoas dizem muito genuinamente vem ter comigo várias vezes a dizer Tem temos saudades da Joana o que é feito da Joana? Obrigada
1: pessoas, também sinto a vossa falta
0: <risos> okay. a Joana está um bocadinho constipada porque sim. esteve pá uh,
1: férias <risos> na praia, que é onde a pessoa
0: se constipa e, portanto... onde a pessoa se constipa <risos> porque seguir uma coisa boa vem sempre uma coisa má, porque sim, é a lei da, é a da vida, lei não da não vida. É. Ela é da vida. Mas pronto, estamos aqui hoje para falar com muitos spoilers sobre uh, Pode um Desejo Imenso de Frederico Lourenço, um livro uh, mítico uh, que nós escolhemos porque, uh, porque se celebrou na semana passada uh, o Pride uh, e nós quisemos assinalar uh, de alguma forma essa data com, com a leitura deste livro. Um, que eu por acaso estive mesmo a ler nas últimas duas semanas, a Joana já tinha lido um bocadinho antes, uh, mas é, é um livro muito importante no âmbito da literatura portuguesa, porque talvez seja uh, um dos livros mais marcantes uh, em que o protagonista é homossexual, que é uma coisa que não é assim tão comum na nossa literatura, especialmente na altura em que o livro foi publicado. Um, que obviamente não é só um livro que a isso, não é? Isso é uma das componentes do livro, uh, mas é, é, é claramente um livro muito importante por isso. E que tem algumas peculiaridades, uh, em termos de, de, da edição em si, porque inicialmente foi editado como três romances separados, sendo que o primeiro que foi publicado foi O Pó de um Desejo Imenso, e depois O Curso das Estrelas e, em último lugar, O À Beira do Mundo. Um, depois, penso que que à volta de 2015, a Cotovia, que era a editora em que o Frederico Lourenço originalmente publicava, fez uma edição reunida, porque se entendeu que uh, estes três romances fariam mais sentido enquanto uh, um, uma edição única, e eu devo dizer, eu lendo isto, Nunca me passou pela cabeça como é que isto se pôde publicar como três romances separados, porque para mim isto é tão obviamente um todo uno uhum. que, que me faz imensa confusão pensar toma lá um livro e depois... O okay, quê? Mas então, onde é que está o resto da história? Porque me parece que faz, faz muito sentido tudo estar junto. Essa edição da Cotovia uh, tinha os livros por, uh, por uh, ordem cronológica da história Portanto, começou com o curso das estrelas, depois o pó de um desejo imenso e termina com a beira do mundo. A uh, edição definitiva, é a edição que temos atualmente nas livrarias, é da Quetzal, que agarra nesta edição da Cotovia, mas que faz aqui uma gigajoga, que é volta a publicar uh, as três partes do livro. Um, pela ordem de publicação e não pela ordem cronológica. Portanto, o que se vai encontrar, quem comprar a edição da Cotovia, vai ter primeiro o pó de um desejo imenso, depois haverá uma viagem ao passado uh, em O Curso das Estrelas e a história culminará com A Beira do Mundo, onde se juntam uh, as histórias do, dos outros dois livros. Uh, e, portanto, nós aqui vamos seguir a ordem da edição da Quetzal. Uh, e o que é que tu tens a dizer sobre, sobre isto, Joana? Tu começaste a ler o livro antes de mim, com que expectativa é que tu ias para a leitura? É a primeira vez que leste alguma coisa do Frederico Lourenço? Já tinhas lido alguma coisa? Conta-nos tudo.
1: Uh, não ia com expectativa nenhuma. Uh, nem, eu nem sequer fazia ideia que era um livro mítico porque uh, para a comunidade LGBT. Não fazia ideia. Uh, Quer dizer, não ia com expectativa, ia com uma expectativa de encontrar uma... Eu já tinha lido há uns anos o Lugar Super Celeste. Hum, que eu também Sim. tenho. Eu lembro-me de ter gostado muito aquilo é um conjunto de textos, em é que ele fala de muita coisa e até fala do sentido da vida e fala de namorados e fala de, pronto, de muito, e com montes de referências também à mistura. E achei muito interessante. Um, e achei que ele tinha uma linguagem elegante. Pronto. Uhum. E eu aqui neste livro, isso foi uma das coisas que me surpreendeu, é que, pronto, tirando a parte de, dos, dos estudos camunianos, em que há sempre ali uma erudição, eu achei... Uh, o um estilo bastante, assim, narrativo, prático uhum. e, e muitas vezes uh, até pouco literário. Pronto, ou seja, foi tipo assim uma surpresa, estava à espera de uma coisa assim mais elegante, mais erudita e, e, e pronto, e não, não foi bem isso que encontrei, não estou a dizer que, que me desiludiu por causa disso, mas achei Sim,
0: mas engra
1: engraçado esse, esse contraste. Uh, pronto, tirando isso não, não tinha mesmo expectativa nenhuma mas eu gostei de ler o livro acho que ele foi lançado, em, ele foi lançado há 20 anos, certo? foi em volta disso, Sim,
0: o pó do desejo imenso <coughs> saiu logo no início pois, do, do milénio sim
1: uh, achei engraçado uh, que o protagonista pronto, ali na viragem do milénio, está à beira de completar 40 anos que é uma idade que eu também estou à beira de completar uh, e ele está ali um, está numa espécie de transição quase para uma fase de tudo ou de nada que está à procura de uma coisa real e está disposto a tudo para o conseguir um, eu achei engraçado pronto para além daquelas daquela sucessão muito concentrada de eu achei de coisas típicas daquela época que que nem foi assim há, há tanto tempo, mas pronto. Os CDs, tipo, fumar nas salas de aula e todas as coisas que se usavam na altura, tipo as listas uhum. telefónicas. E depois assim, às vezes, até há assim uns comentários de desvalorização da saúde mental. Ou seja, tu lês ali coisas mesmo que são, tu pensas, polas, que isto realmente deu uma volta.
0: Sim, pronto. mas que reproduziam além... aquilo que era muito naquela altura.
1: Sim. Um, pronto, para além disso tudo, também é a parte de eu sentir que a minha vida em 2023 um, é já algo completamente diferente, eu acho, do que, do que ali está descrito. Ou seja, com todos os problemas que continuam a existir, para nós e para a comunidade LGBT, o facto de eu na minha vida poder ter o direito de viver um amor tranquilo, uh, sei lá, sentar constantemente a olhar para cima do ombro, a ver quem é que pode vir e aterrar um sopapo na minha cara, aterrorizar-me no meu dia a dia e verificar o quanto o, o país mudou desde, desde essa altura. Uh, achei engraçado ler este livro, que tem 20 anos, e, e verificar as diferenças. Uhum. Por, isso, por isso para mim foi a principal tónica de, um, da minha leitura deste livro.
0: Se bem que... Um, há uma parte bem... em que ele fala... De, há
1: coisas com as quais eu me identifico. Certo. Há uma parte em que ele fala de do desejo doentio de, de não fazer ondas, de querer agradar a toda a gente, que eu acho uhum. que é uma coisa com a qual todos os homossexuais a partir de certa idade se identificam. Não sei bem como é que é com a geração mais nova, não sei como é que é com as pessoas 16, 17, 18, 20 anos, mas para pessoas da minha geração isso é totalmente verdade no sentido de todos nós deixámos de dizer coisas, deixámos de fazer coisas, uhum. neutralizámos muito as nossas manifestações de, de, do nosso dia a dia corriqueiro só só para não não termos de levar com comentários e para não, não levantar ondas e tudo mais.
0: Sim, uh, sim, especialmente se calhar nos primeiros anos, se calhar fizemos todos um bocadinho movimento que ele fez, que é ter uma preocupação muito grande com isso uh, até ali uma certa idade e depois quando chega ali perto dos 40, se calhar no nosso caso mais cedo no, no meu caso isso aconteceu por volta dos 30, dizer estou-me a lixar, não quero saber Sim. o que é que as pessoas pensam, eu quero é viver a minha vida e desculpa e acabou, lá, mas vão-se lixar. Um, eu acho que lá está. Percebo-te o que queres dizer, acho que hoje em dia Sim, uh, nas, na, nas grandes Sim. metrópoles em Lisboa e no Porto, Isso uh, se bastante. calhar ainda mais em Lisboa a vida é Sim. pacata. No resto, do país, no resto do país, não acredito que seja, Sim. de certeza, porque há, há, há sítios do demo. Um, os, não são os sítios que são do demo, são as pessoas que lá habitam, as pessoas que, é que são do demo. têm mentalidades muito retrógradas, se bem que eu continuo a dizer, e para mim a, minha, a maior prova foi uh, a minha madrinha, que não é caso único, que era uma pessoa com 80 anos que vivia em Castelo de Vide e para quem o facto de eu ser homossexual não teve problema nenhum, nem foi sequer uma questão. Foi do tipo, ah, isso também é ela, queria que a gente fosse lá. Que houvesse preferência um carro, que houvesse um carro, um carro, houvesse um carro <risos> para transportar. Eram as coisas para ela Sim, fundamentais. Eu,
1: eu pessoalmente também tenho essa experiência, pronto, ou seja, Sim. pessoas mais próximas e pessoas da família. Da pessoa sim. com quem eu sou casada, assim, porque eu usufruo em pleno uh, dos direitos uh, que foram Muito bem. Uh, conseguidos uh, para nós. Uh, portanto, a família dela também... Não, não posso dizer que sejam pessoas da cidade, nem sequer de cidades médias, uhum. são mesmo da aldeia, e, portanto, não, não sinto de todo... Sempre me senti extremamente bem acolhida.
0: Eu acho que com, com as mulheres também é diferente. Eu acho que a hum, homossexualidade masculina violência. é mais... Porque há um sentido de quase de, como dizer... Há um sentido de desilusão, de quase como se tu tivesses traído <risos> uh, aquela grande honra que foi depositada em ti ao, ao, ao nasceres homem. E, de repente, há aquelas <risos> expectativas todas de que ah, vais ser um continuador de linhagem, vais ser um representante da família que vai viver de forma exuberante a sua masculinidade. E, e depois vai chamar
1: muitas atenções.
0: pronto E depois a pessoa diz que é homossexual e há é um bocado Ah, pois, não era isto que a gente queria. Pronto, <risos> um, Mas também... Elas
1: nasceram para ter filhos, não é? E quer Sim, dizer, também, esta... mas eu acho que é menos, não sei, eu acho que não é tão... Eu acho que o, o facto de, de serem homens mexe mais com o sentido de masculinidade. Sim, eu acho que é isso.
0: Homens. É, os homens heterossexuais. É, é ali é uma é...
1: ameaça, é ali um ultraje muito. Porque lá está, situação. aos
0: pais, a filha, a filha ser lésbica, isso não ameaça a sua masculinidade. E de qualquer forma, eu acho que os pais homens... Se calhar, quando vem, tem um filho homossexual de alguma forma aquilo é. Sim, como é que eu falhei? Como Tão é que rebondendo. eu falhei na criação de um homem desta maneira? Um, sendo que lá está. Primeiro que tudo há que quebrar esse estigma que o homossexual não tem que deixar de ser masculino. Lá por ser, por ser homossexual, não é? São duas coisas que não têm nada a ver com uma coisa com a outra. Mas enfim, um, para quem não, não conhece bem a história do pó de um desejo imenso, um, o pó do desejo imenso conta-nos a história de um professor universitário, o Nuno Galvão, que uh, dá porque um, é um professor de clássicas, portanto, que dá, que dá, neste caso, que está muito focado no estudo da obra do Camões. Uh, e a obra do Camões vai entrando aqui, ou a maneira como ele, não é a obra do Camões em si, mas a maneira como ele interpreta Sim. a obra do Camões vai entrando aqui em diálogo com, com, com as histórias de, destes três livros, uh, sendo que no primeiro livro, uh, ao mesmo tempo que eles estão a preparar um colóquio uh, sobre Camões, em que ele vai apresentar um pequeno, uma pequena apresentação, não é não uma apresentação, eles chamam-lhe outra coisa qualquer que eu agora não. Me... Sim. Uma leitura, ou pronto, tem, vai é, lá sim. fazer não sei, um pequeno ensaio era... um... falar sobre aquilo. Vai ah, falar um bocadinho sobre, sobre a questão de Camões e sobre a, a perspectiva que ele tem que um dos poemas do, do Camões, ou uma das obras do Camões, que tem lá uma componente homoerótica em relação a uma personagem, que é o António de Noronha. Pronto. E essa história vai-se ao mesmo tempo uh, interligando com uh, a paixoneta que ele tem por um aluno, uh, que é o Felipe, um, que é fisicamente um deus grego, Pronto, <risos> ele descreve Sim. com uma perfeição, um, ele tem uma paixão assolapada por aquele rapaz um, e uh, há ali primeiro aquela dinâmica do eu sou teu professor, como é que isto pode estar a acontecer, depois o Filipe tem uma namorada que também é aluna dele… E, mas digamos que algumas coisas se vão compondo para que eles tenham uma maior proximidade uh, e depois a história evolui para o Felipe ter uh, um problema de saúde que depois será mais explorado no último livro, mas que já ali no, no, no pó do desejo imenso é um bocadinho abordado. Um, sendo que isto é uma relação muito... Hum, muito uh, platónica, não é? Porque no fundo, mesmo que eles depois chegue ali a um ponto em que eles falam sobre aquilo que os une e se perceba que o Filipe também não é não, não é uh, não está indiferente a, Sim, àquilo que, que o não... é. e que de certa forma há uma reciprocidade o Filipe tem um interesse nele que não sabe muito bem qualificar mas sente uma atração por ele um, tudo não passa muito da ordem do falarmos sobre o assunto e, e haver aqui uma atração não vivida, mas teórica entre os dois. Que depois Sim, também há, se há uma, uma projeção a
1: de, dele, uh, da história da de de, de interpretação que ele tem de Camões que tinha uma paixão pelo outro rapaz, que também não o sei se era aluno Sim. dele, ou se era alguém Uhum. com quem tinha uma relação talvez mais intelectual
0: uhum. e há ali
1: uma projeção mas uh, de facto aquilo nunca chega a ser uh, concretizado mas também, não. quer dizer, há aquela questão de ele ficou doente e depois o Nuno uh, esteve a pagar-lhe todos os tratamentos e a insistir que ele se tratasse
0: uh,
1: e aquilo, pronto, também não sei, até até, até que ponto é que essa história, essa parte da história sendo mais dramática e pesada depois também não não percebi muito bem se isso acabou por impedir qualquer coisa uhum. porque é uma coisa que se mete no meio pronto, ou seja, algo algum fator de vida ou de morte ou se realmente havia uma indefinição da parte do Filipe, o aluno, sim uh, que não estava muito pronto, não, não, não era muito claro o Sim. que é que aquilo poderia vir a dar.
0: A questão da doença, depois inicialmente tudo começa com dores de cabeça muito fortes e o livro O Pó do Desejo Imenso termina com o Filipe a ir ao médico pago pelo, 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 pelo Nuno Galvão. Uh, para tentar perceber o que é que tem, porque o Filipe é uma personagem que não tem família, tem apenas uma avó que já está num lar, a mãe, há umas referências indiretas, que, ter, que seria uma prostituta, que o teria abandonado, e que inicialmente se pensava que ele não tinha qualquer tipo de relação com a mãe, e depois, no, 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 à, beira do, do, no à beira do mundo, agora é dizer à beira do abismo, no à beira do mundo, que é o último livro, vem-se a descobrir que não, que existe, de facto existia uma relação entre os dois e inclusivamente o Filipe vai, vai visitá-la. Um, no último livro, no A Beira do Mundo, é, é explorada mais a questão da doença, que depois se vem revelar que o Filipe tem leucemia, uh, e o Nuno está a funcionar como uma espécie de tutor barra guardião, um, a apoiá-lo em todos os momentos. Há ali muito aquele espírito de missão do ele Uh, ele de alguma forma quer apoiar o, o, o Filipe em todo o percurso, numa coisa que eu acho que quase transcende só a componente do interesse amoroso, eu acho que há de facto Sim. se calhar até um certo lado paternal de, de cuidador de, de, de querer que aquela pessoa que está tão sozinha no mundo e que talvez naquela fase da vida seja uma coisa que o Nuno também sente, porque no, no último livro a mãe do Nuno já morreu, portanto ele está mais sozinho no mundo, apesar de ainda ter a irmã e os sobrinhos, mas não, parece não ser uma presença tão constante na, na vida dele. Uh, e se calhar de alguma forma existe ali um sentimento de, de proteção e de, e de identificação com o Filipe e que o faz querer assegurar que ele tem tudo aquilo que... Que, que precisa. Eu acho que essa questão também se acaba por entrepor à relação. Porquê? Porque se cria ali uma dinâmica estranha entre eles, em que há sempre um subtexto em que o Felipe não quer uh, sentir que uh, há uma componente amorosa na relação deles como uma moeda de troca expectável. Uhum. Ou seja, a partir do momento em que ele começa a ser cuidador em que ele começa a pagar coisas, a pagar tratamentos, há ali sempre aquela coisa do mas tu estás a fazer isso porque queres que eu tenha uma relação contigo? Parece que de alguma forma o Filipe se deveria sentir coagido a um, ter uma dimensão amorosa naquela relação como forma de agradecimento aos cuidados que ele está a ter com ele. E acho que isso cria de facto um pudor de parte a parte que é Sim. o Filipe desconfia por muito que se, que, que se sinta agradecido e que sinta que é generosa a maneira como ele lida com ele de outra forma parece que há ali uma certa desconfiança que há um, que há um a sensação de hum, ele está à espera de, de coisas ele está a fazer isto não com total altruísmo mas se calhar ele algures vai-me querer cobrar isto na componente amorosa e, e a verdade é que nós no, no pó de um desejo imenso ficamos com a sensação que o Felipe tem algum interesse nele, mas no último livro não é de forma nenhuma explorado qualquer tipo de interesse não, mas Felipe por acaso eu,
1: eu não fiquei muito com a sensação de que ele a sensação com que eu fiquei mais foi mesmo a questão de não quero ser um peso, pronto. Ou seja, não, sim, não tu quero. Sim,
0: passas muito isso, sim. Não sim, quero sim.
1: que, que a tua vida que, se é, pronto, em mim. Sim, que isso, porque é uma dívida impagável e não sei o quê. Eu fiquei mais com essa. <coughs> com essa. com essa perspectiva. Mas
0: pronto. eu acho que, mesmo, mesmo da parte do Nuno, eu acho que isso criou um certo pudor nele, porque lá está, uma parte em que ele diz que. Uh, ele, obviamente, está sempre à espera de alguma coisa, de algum passo em frente, mas ele diz mesmo declaradamente que ele nunca daria um passo em frente, que teria sempre que ser algo do, do, do lado do outro. E eu acho que ele também tem esse pudor de, de achar que pode ser mal interpretado, de dizer, ok, eu estou a ajudá-lo, e agora, de repente, no meio disto tudo, vou tentar fazer avanços amorosos, e a pessoa está numa situação fragilizada, e isto pode parecer que eu estou, hum, de alguma forma, numa posição de poder a tentar retirar coisas dele que, que não seria suposto. Eu acho que existe, eu sei, eu senti quando li que havia esse subtexto entre eles os dois e que isso foi um passo também para, de parte a parte, para além da questão da doença, não é? Ele está extremamente doente, com uma doença muito Sim. séria, com uma previsão de vida muito curta, um, a tentar desesperadamente ir para Londres fazer um tratamento que não se sabe que efeitos é que pode ter e que nós depois percebemos que, que não tem os efeitos desejados uh, portanto também não é um contexto propício ao amor não é? eu acho que daí vem, um, vem uma visão do, do verdadeiro altruísmo que é o, o Nuno não ter perdido o interesse nele, amoroso uhum. Uh, nesse contexto e quando é claro que aquilo que foi o primeiro elemento de atração que era a beleza física do Filipe já é. não era uma coisa que, que estivesse que estivesse presente na mesma forma, não é? Ele já não era um rapaz vistoso e viçoso uh, embora ainda haja aquela referência à questão do olhar que ainda é feito no último livro uh, mas que e apesar de haver essa, essa componente física que, que desaparece, ele não deixa de ter interesse nele. Mas entra é. aqui outra, outra relação que torna isto um bocadinho mais interessante. E não deixa de ser curioso que... Uh, eu estava a ler que o, que o Frederico Lourenço dizia que, na verdade... Uh, este livro era sobre a história de amor. Este livro, enquanto um todo, enquanto os três livros, era sobre a história de amor entre o Nuno e o Vicente, uhum. com os seus encontros e desencontros. E não deixa de ser curioso que o livro principal da obra, que é O Pó do Desejo Imenso, seja um livro em que o Vicente não é praticamente não. mencionado, se há uma menção ou outra são coisas muito leves. É, leve, leve. Sim, o, o uh, foco está todo no flip e, o foco está todo nele então, tu, tu não tens noção da relevância uh, tu, especialmente neste, na versão da Cats em que a história começa com um pó de um desejo imenso, tu não tens de início a noção da importância que o Vicente tem na, para a história porque uh, só quando vais ler a segunda história, o curso das estrelas é que tu de facto entras no mundo da relação do, do Nuno com, com o Vicente, quando eram os dois uh, ainda vá uh, investigadores universitários uh, cá em Lisboa, faziam o, os dois parte de uma equipa onde estava também a Rosália e o João Pedro, acho que era João Pedro que eles se chamavam. Já um, não me lembro. E a João Helena,
1: Pedro. também não é? E
0: a Helena, que é a personagem transversal, mais importante para além do, do, do Frederico e do Vicente, porque a Helena começa por ser a namorada de, dali dos primeiros anos do, do, do Nuno uh, a tentativa dele de ser heterossexual um, que depois culmina com ele numas férias na Arrábida uh, <risos> junto a uma capela ter um, um insight sobre a vida Sim. e a dizer Espera lá, isto se calhar não... não Depois não... de
1: conviver intensamente com a, 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 a alta sociedade... Alta
0: sociedade, <risos> sim. Eu, eu achei, foi, foi divertido. Eu achei muito interessante, foi, muito divertido, divertido. Aquele, aquela visão daquelas pessoas todas juntas numa mansão na Arrábida... <risos> E, e que aquilo é tipo de facto o tipo de retrato de classe alta que tu estarias à espera, não é? É tipo muito, muito divertido ver aquelas dinâmicas familiares e aquela, um, aquelas pessoas que pensam que de facto são de uma alta sociedade mas que no fundo se comportam de forma tão uh, aleatória e pouco cortese e, e, e ridícula como, mim, e ridícula é isto, como é qualquer outra pessoa um, mas, de facto, a Rábida tem aqui uma importância muito grande nesta história. Sim, porque... mas na
1: verdade, ele bem cedo, bem cedo, até historicamente, ou seja, aquilo passa-se nos anos 80, ele bem cedo uh, assume, não, a minha vida não vai ser isto, a minha vida tem que ser outra coisa. Ou seja, não, é, não é bem uma descoberta tardia, nem uma, nem uma não, assunção não, não, não. tardia, não. é...
0: Eu acho que ali é mais a questão, não é a questão de descoberta, eu acho que é a questão do assumir que não vale a pena estar a tentar outros caminhos. Uhum. Ele já sabia que era homossexual, como era óbvio, os pais já sabiam, inclusivamente a Helena sabia que ele já tinha tido uns rolos com o Vicente, portanto toda a gente sabia, só que na cabeça dele ele continuava a tentar uh, levar um estilo de vida... Uh, aparentemente heterossexual, que claramente não estava a resultar e eu acho que naquele momento, uh, na Arábida, ele toma aquela decisão do não, eu vou uh, tentar uh, perseguir este sonho, de, este sonho não, este objetivo de, de ter uma relação de facto que me preencha plenamente e que na visão dele era a relação com o Vicente e hum. que passava por irem os dois para Braga, para um para concurso Braga. que tinha aberto e os dois para Braga, esse devido de vida homossexual. Sim não, é. a existe, sim, não é? Homossexualidade Braga existe, Sim, não,
1: mas é, vamos ser felizes em Braga. Em
0: Braga! É, 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 nos
1: anos 80. anos 80. Vai correr bem. Sim.
0: muita homossexualidade há em Braga?
1: Isso, certamente, sim, é. nos
0: anos 80. Eu, eu,
1: sabia disso, não é? Pronto, não sei. Ah.
0: Certeza que haveria, não é? hum mas, hum, ah, tem um episódio, eu, eu, eu gosto muito, do, eu, eu gosto muito do, do curso das Estrelas, pela questão da vivência académica uh, e da... A senhora secretária. A senhora a secretária, que tem um surto psicótico e o um dia aparece do <risos> trabalho, depois de ter sido humilhada por um dos professores, que aparece do trabalho excessivamente maquilhada e despida da cintura para baixo eu, quando isto aconteceu daí eu riso tão grande quando ela se levanta e ele vê que ela está nua e ele fica tipo oh, como assim ela está nua uh, e se passeia pelos corredores uh, sem parte de baixo o que leva um dos professores a ter um ataque a morrer <risos> é muito divertido
1: sim, foi, foi engraçado foi um bom momento
0: foi o sim. De facto há um sentido de humor. Eu acho que isso, que isso é importante. Eu compreendo um bocadinho o que tu dizias, de quando uma pessoa vai ler algo do Frederico Lourenço, tu esperas de facto uma erudição tremenda. Sim, há é cada uh... maneira, não é?
1: Sim, mas, por exemplo, a maior parte do livro é em diálogo também, ou seja, é, é, há muito, muito, muito diálogo e também, lá está, eu não, não estava à espera, também achei isso, achei isso interessante.
0: Mas ele dizia, ele, ele fez um pós-fácil à edição da Cotovia, uh, onde ele fala um bocadinho, que eu não sei se eles mantiveram na, na edição da Quetzal, uh, em que ele fala um bocadinho sobre uh, a escrita do livro, uh, e ele diz que isso foi uma questão propositada para ele, e que até é uma reação... Um, se calhar à forma de escrever do pai, que era uma forma muito Sim. hermética, pois. e que ele queria fazer um, um romance à inglesa, ou uhum. seja, uma coisa que fosse direta, narração, simples, pura. narração pura, e eu acho que funciona tremendamente bem, porque o livro lê-se, o livro não é necessariamente pequeno, mas lê-se como se fosse um livro pequeno, porque é uma leitura muito rápida, o que, ainda por cima tendo pelo meio longos trechos sobre a obra de Camões se torna um prodígio, não é? Porque há aqui algumas partes do livro que são muito intelectuais, que têm a ver com a interpretação Sim. que ele faz da, da obra de Camões e em que se fala de, da simbologia, de alguns elementos da obra e que entra aqui uma componente muito do, do estudo universitário que, que, torna, que seria de esperar que tornasse o livro mais pesado, mas que isso até não, não acontece. Mas acho-me, de facto, muito interessante que ele tenha e acho que ele conseguiu fazer isso que queria ser um livro muito direto e, e com uma linguagem muito natural. Não sinto que os diálogos entre as personagens não soam a falso, não soam uma uhum. coisa teatralizada ou encenada.
1: Sim, não. Uh, parece, pronto, parece mesmo que é, que é falar de, de uma forma... Uh, muito coloquial não eu também achei isso
0: uhum. uh, e portanto ele estava a depositar todas as suas, as, toda as, a sua fé e as suas fichas na relação com o Vicente e eis-se não quando ah, sim. eles vão todos ao concurso a Braga e para já trocam-lhe as voltas porque o professor cá de Lisboa decidiu que, que não, que ia abrir uma vaga em Lisboa e que ele devia concorrer a essa vaga e que, portanto, deu indicações lá ao senhor de Braga, uh, ao, ao Lácio, vi, vi, Vigorino ao Lácio, ele tornou-se estranhíssimo. Acho que não sim. é Vigorino. E são duas,
1: e, e são figuras uh, tipicamente da academia que se detestam, que é uma coisa também muito, muito típica na academia portuguesa. São... Sim, sim eminências pardas que se detestam uns aos outros.
0: Sim, os professores cá de Lisboa já havia essa questão, não é? Eles odiavam-se um ao outro, eram os dois chefes do departamento, vá, uh, e odiavam-se visceralmente. E depois também a relação ao senhor de Braga, <risos> tem um ódio tremendo com o senhor de Braga, que, que eles descrevem de uma forma muito muito ácida e que ridicularizam muito, uh, mas de facto tu, tu, todas as esperanças e aquele insight sobre a vida que o Nuno teve, depois vais barrar com a realidade de ele afinal não vai para Braga, o Vicente vai, e não apenas isso, mas o Vicente vai com a Rosália e... Uh, a Rosália quer casar com ele. Podes que se casam. E ele aceita, porque entretanto a Rosália está a grávida do, do outro colega deles, que era o João Pedro, e, e ela diz: ah, Isto não pode ser, eu não posso ser mãe solteira em Braga, portanto se calhar vamos casar e resolvia-se tudo aqui. E o Vicente diz: Está bem. Pronto. E então, eis que todos as Coisas sonhos... correm bem, são coisas que correm bem. São... Todo é. o sonho de vida do, do, do Nuno Galvão, de repente, esbarra com estes acontecimentos que lhe são totalmente alheios, e ele fica, de repente, numa visão de... Mas eu, eu apaixonei-me e estava disposto a passar a minha vida toda... Com um homem que de repente aceitou casar com outra que está grávida de outro para viverem uma vida de paz e sossego em Braga e não parecer mal às pessoas. Mas que porcaria é esta? Mas que porcaria é esta? Pronto, e, e de facto é um acontecimento é muito interessante. Um, é muito curioso, que é uma coisa que eu não sei se tu reparaste no livro, que uh, os acontecimentos mais dramáticos nunca são relatados, acontecem sempre nos intervalos. Ou seja, uh, o pó do desejo é imenso. Tudo aquilo vai conduzir ao diagnóstico do Filipe. Uh, sim. Tu não assistes ao diagnóstico do Filipe. Tu sabes que ele não. vai fazer os exames. Quando tu chegas o, ou à beira do mundo, já houve o diagnóstico, ele já fez os tratamentos iniciais e, portanto, já apanhas o livro mais à frente. Um, a morte do Filipe também não é retratada. Tu tens a questão... De... Não,
1: aquilo, aliás, aquilo é assim mencionado quase
0: assim em passant, de, sim. de
1: passagem numa. É, quando ele estava a falar de
0: outra coisa qualquer, sim. É, Portanto, tu passas, tá, o livro está ali muito do Ele para Londres, do Ele para Londres, e depois nós sabemos que eles vão para Londres, mas não acompanhamos isso, e quando ele fala no epílogo, nós percebemos que o Filipe morreu. Uh, e também do, do, num curso das Estrelas. Um, não é uh, falada a questão do, do Vicente e do confronto com, com o Nuno de dizer, é pá, olha, eu vou, eu vou para Braga e vou casar com a Rosália. Portanto, todos estes elementos que são muito sim. traumáticos e muito dramáticos nunca são relatados. Tu assistes sempre ao pré hum, e, ao pós, e ao pós, nunca ao, ao, ao durante. Uh, e, de facto, nós só vamos reencontrar depois o, o Vicente no, no último livro, No À Beira do Mundo, em que vemos que, entretanto, o Vicente e a Rosália já se separaram. Pois. Eles têm dois filhos, a Susana e o Hugo, sendo que a Susana, pronto, é filha biológica do João Pedro. Ah, não, não é não. Não é não. Pera, porque ela achava que estava grávida, mas não estava. Pois. Pois, eles, contam eles contam essa história. Eles contam essa história no não beira do mundo. Eles dizem que ela inicialmente achava que estava grávida, mas depois acho que aquilo foi um, uma gravidez histérica ou algo do género Ela não estava de facto grávida. Portanto, os dois filhos são, são biologicamente, são os dois filhos dele. Um, mas encontramos o Vicente já numa versão, pronto, pai de família, mas divorciado, que entretanto uh, seguiu com a sua condição de homossexual, meio Mas às escolhidas.
1: vai em encontros. Sim.
0: sim, tem, tem uh, naquele, em naquele Ou em momento. Lisboa? Já não em Lisboa, muito. em Lisboa. O, o marido é que eu acho. que... O marido, não. O, o amante dele, que era um homem casado, é que eu acho que era de Coimbra o Vanderlei era Valdemar era um homem casado que nós nunca chegamos a conhecer uh, mas é, é muito curioso porque existe este, este grande contraponto entre a personagem do Nuno e a personagem do, 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 do Vicente que é, enquanto o Vicente em, opta por uma vi visão clandestina Uhum. Uh, e um caminho de não assumir e viver ocultamente uh, aquilo que também não, não lhe dá bons resultados, não é? Por razões óbvias já nunca daria, mas obviamente que tipo, a Rosália sabia do historial dele e quando há problemas entre eles, uh, é ela que, que, que diz aos pais que ele, que ele é homossexual e portanto ele por muito que tente fugir aquilo que é óbvio, digamos que, que o destino se sobrepõe àquilo que são as tentativas dele de fugir a, a assumir e a viver plenamente a questão da homossexualidade. Que o Nuno vive completamente Sim. abertamente. ele Até há uma parte em que ele tem um bocado desse desabafo do olha para o Nuno e parece-lhe tudo tão simples e como é que esta pessoa esteve aqui a, a viver... Um, tudo isto de forma tão simples e eu andei ali metido em histórias recambolescas e aqui com, Sim, com e na um engraçado, um forma a
1: vida do Vicente, pois aquilo às já estava tipo feito em cacos, ele já andava assim meio metido no álcool, já andava com problemas de dinheiro e tudo, e portanto aquilo efetivamente não lhe correu muito bem. Não. E, e assim. eu
0: e eu mesmo assim, um, também é uma coisa que é importante refletir neste livro que é um, eu acho que também a visão que o Nuno tem um, apesar de uh, a maneira como eles vivem a homossexualidade ser bastante diferente da maneira como nós vivemos hoje em dia também é importante dizer que a, vi a visão do Nuno Galvão do que é ser homossexual é uma visão muito protegida e muito privilegiada, porque a verdade é que ele Sim. não tem grandes dramas por ser não. homossexual. Ele é rico, pronto. Ele é rico, ele. pronto. Ele é de boas é <risos> famílias. É isto. Ele, ele é uma classe, classe privilegiada. Claramente pessoas com, com níveis de escolaridade muito elevados, um, que apesar de serem tradicionais, um, existe claramente ali uma grande, uma visão mais atual e mais moderna do, de, da questão da homossexualidade, não é? Em que já não é visto como uma questão dramática e ele mesmo quando se assume perante os pais isso não é de maneira nenhuma motivo de, de trauma nem de drama familiar, é uma questão que é vista com alguma naturalidade. Ele comenta que no meio académico há muitas historietas e há muitos uhum. comentários de corredor. E que ele sabe que há muitas histórias que circulam sobre ele na academia. Sim, Sim, mas mas assim, não deixa
1: eu... de ser um homem até cobiçado, bem visto, ou uhum. seja, ele não é, propriamente, não é propriamente uma figura marginalizada tipo, de todo. Ou seja, é uma pessoa bem-sucedida, com capacidades e, portanto... Existe esse contraponto com a, a, a vida depois que o Vicente
0: acabou por, <risos> por levar. Sim, se bem que há ali uns resquícios, vão havendo assim uns episódios, eu, por exemplo, a questão de, de lá o, o grande professor da faculdade ter relegado uh, a leitura dele, uh, a apresentação que inicialmente ia ser à a abertura do colóquio e queria ter um grande tema de destaque. E depois, como tem um tema muito ligado à questão da homossexualidade, é posta ali numa posição um, desvalorizada uh, e num momento em que não é de todo oportuno e que ele até diz que acha que a apresentação vai estar às moscas, porque ninguém vai hum. lá para assistir aquilo, porque aquilo é uma coisa às nove da manhã no segundo dia. Uh, há ali um subtexto de que mesmo assim, a questão da homossexualidade ainda não é, totalmente, um, Sim, isso não é totalmente aceite não é? é totalmente bem vista, porque especialmente quando agarras num tema clássico como a obra de Camões e tentas fazer uma leitura homoerótica dessa obra... A academia diz: É pá, pera lá, o que é que. este é que este. Dizer que o
1: nosso Camões.
0: Então, o nosso Camões. O, cam... o quê? O Camões. Ah, um, e há uma coisa muito interessante que ele, que ele diz: que é que enquanto cá havia alguma desconfiança e em relação à obra dele e às perspectivas dele. Uh, e era sempre visto de alguma forma como um enfante um terrível vá uh, de facto em termos exteriores os académicos de, de Inglaterra e dos outros países de facto tinham muito interesse nele e, e viam, olhavam para ele quase como uma superestrela do meio académico que não era bem a forma como ele era visto cá em Portugal ele cá em Portugal tinha mais uh, anticorpos em relação a ele um, o, que, o que é um bocadinho, é, não deixa de ser interessante, porque também eu acho que é uma questão que a obra explora muito, que é esse, essa pequenez também do meio académico, não é aquela tricazinha, aquele ambientezinho de... Sim de inveja, de, de lutas pelo poder... Muito ego uh, à
1: mistura... Muito ego,
0: mas pronto, eu acho que o ego acontece um bocadinho em todo o lado. Um, mas mas há ali é... Um tipo é... Não é? Ah,
1: eu assisti a conversas quando na, na faculdade de professores meus a falarem de outros professores, Pá, que era uma coisa inacreditável, a sério. Vi professores que diziam, aquela senhora para mim... Hum, já só não tem uma lápide no cemitério porque ainda não deixou de respirar, coisas assim, Pá, diziam coisas mesmo. Era tipo, era uma coisa mesmo, a pessoa ficava de boca aberta a assistir àquilo. E a tua é, faculdade
0: portanto... até era uma faculdade <risos> relativamente progressiva e arejada,
1: uh, sim, uh, era. Sim, e é que, e pronto, vou, ser assim. vou dizer que um, um, uma das pessoas que disse isto, um dos professores é, que disse isto na altura, ele tinha de, de facto das aulas mais interessantes, porque ele dizia-me imensa coisa assim, tipo polémica, foi, foi um dos que depois, agora, nos anos mais recentes foi suspenso por assédio sexual, pronto. Ah, Sim, okay. não sei como é que isso está agora, se ele já voltou ou não, mas pronto... Hum, Pronto, oh, as cara. coisas dão-me uma volta mesmo. Mas, que na altura, eu fiquei impressionada com o nível de fel e de, de maldicência e, e de ódios que, que existem ali. que Uma pessoa pensa o mundo académico, não é? As pessoas são mais esclarecidas e há muita cultura. E, e depois, não, tipo, o verniz estala e,
0: e pronto. Eu acho que, é, que é um meio muito muito focado em estatuto e em hierarquia. Sim, sim, sim. E, e depois há várias pessoas que estão a fazer estudos que muitas vezes ou são complementares ou, ou, ou que têm, de alguma forma, competem entre si uh, sobre o mesmo tema. Um, e acho que isso cria... É muito propenso a criar inimizados, não é? Porque...
1: Sim, são pessoas... todos
0: rivais. São todos, são todos rivais, rivais querem-se todos, são sete cães a um osso, porque estão-se todos a tentar pôr naquela posição de, de, de ser hierarquicamente superior e de ter acesso aos níveis da, da carreira académica mais elevados, que sabem que não podem ser, estar ao acesso de todas as pessoas. E, portanto, acho que é um, é um meio muito propício esse tipo de coisas, não é? E depois lá está nós ainda por cima é também um meio muito fechado uh, e que tem muita Sim. e que tem muita hum, olha com muita desconfiança para tudo o que é exterior e para tudo o que é todas as pessoas que tentam entrar e dizer coisas diferentes daquilo que sempre se disse não é é um meio muito muito que estimula muito a subserviência e a homenagem uh, àquilo aquilo é é que está é. antes não é às um, é. grandes figuras às grandes figuras Sem e lá está quando chega alguém, sobretudo que depois quer pôr em causa aquilo que foram uh, aquilo que é o status quo uh, naquele, naquele mundo não, não é muito fácil não eu vejo na minha faculdade a minha faculdade tem, era uma faculdade conservadora um, curiosamente não era muito visível essa questão da inimizade de co, de, entre professores. Era uma coisa que eu acho que ficava muito nos bastidores. Uhum. Uhum, mas que tu sentias, e eu senti na minha altura, que de facto aquilo era um, uma faculdade com um espírito muito tradicional e muito à antiga. Não havia ali uma visão muito progressiva, que tinha muito a ver com o perfil do, do que eram os professores catedráticos daquela altura que hoje em dia presumo que seja um bocadinho diferente porque entretanto uh, todos aqueles homens com mais de 60 anos tiveram que dar à <risos> sua vida e, e pronto e eu acho que muita da, do mundo académico neste momento se calhar está mais dominado por mulheres creio eu uh, uh, dominado
1: não diria é dominado eu, seja, não, mas tem mais eu acho
0: que há muitas é. a maior parte das
1: estudantes devem ser mulheres, mas aquelas altas figuras professores catedráticos, eu acho que continua a ser muito masculino. Tenho essa sensação.
0: Eu, por acaso, tenho, tenho a ideia que na minha, na minha faculdade uh, daquilo que eu fui acompanhando as pessoas que ficaram, sobretudo, foram mulheres. Ok. Mas, pô, se cá estou a ter uma visão muito micro. Uh, e também, na verdade, é que não, não conheço, não acompanho tão de perto, mas fico, de longe, fiquei com essa sensação. Uh, mas essa componente da vida académica é, é muito interessante, é interessante vê-la aqui também neste, neste livro. Que digamos que a componente uh, em que menos se fala da vida académica é a última, uh, é o à Beira do, do Mundo, em que de facto o foco é um, o regresso do Vicente, que num grande golpe do destino... Uh, Está no mesmo comboio que o Felipe <risos> quando o Filipe foi visitar a mãe ao Porto e vêm os dois a descer para Lisboa, quando o Vicente vinha encontrar o Valdemar para, um fim, para uma passagem da romântica, <risos> numa pensão. <risos> Ai, que horror. Imagina para uma ah, <risos> Ai, que de
1: degredo. Que degredo. <risos>
0: que degredo. Com o homem casado.
1: Ai, ah, realmente, já não Cristo. toleramos estas coisas. Não, não, não já. Muito,
0: já. muito não, cadente. Não. Muito cadente. <risos> Um, e pronto, e ele não sabia quem o Filipe era, o Felipe não sabia quem ele era, uh, ele dá um, dá um apoio ao Felipe porque o Felipe está tá, tá muito doente e está fragilizado. Foi visitar a mãe, mas um bocadinho ah. à revelia de ordens médicas, e ele está fisicamente muito fraco, e ele tem que o ajudar a sair do comboio e não sei quê, e nisto o Nuno vai buscar o Filipe para ir para casa e chega lá e está o Vicente com o Filipe é aquele realmente pac... um grande golpe do destino é. e ele diz, o é. que é isto? Pois, como assim? <risos> uh, pronto e, e depois ele não é uh, inicialmente muito muito agradável com o Vicente, apesar de ser cordial mas não é, não é simpático Sim. e o Filipe depois atira-lhe um bocado e se à cara do, ah, és sempre arrogante na maneira como tratas as pessoas e frio e não sei o quê, e o Nuno sente aquilo como uma questão de honra e então faz questão de depois ser simpático com o Filipe quando o Filipe volta para lhe pedir dinheiro porque o cartão foi comido por um multibanco e ele não tem forma de voltar à Braga um, e há aqui todo um reencontro com o Vicente que uh, não tem inicialmente um, uma dimensão amorosa, ou seja, nós não percebemos que aquilo seja uma coisa de... Eles não se reencontram e é do género. Ah, não, espera lá que os sentimentos que estavam aqui dentro, fechados agora de repente com este reencontro, tudo se abriu. Uh, mas a verdade é que eles acabam por ir passar o ano novo à casa da... da Rábida. Ah, pois é. Da Sim. Helena em que há a festa de anos da Helena mais uh, uma
1: incursão à alta sociedade,
0: à alta sociedade que aqui é, <risos> nesta festa ainda é mais ridícula do que na outra um, e, e tem de facto essa experiência e eu, eu acho que no momento em que tu uh, tens um cheirinho de que aquilo possa ser mais do que isso, tem a ver com. É quando eles estão a voltar para Lisboa e param alguros no meio da rábida, curiosamente, uhum. perto da capela. Sim. E o Nuno lhe diz, ah, sabes que foi aqui ao pé que há uns anos eu tive assim, uma grande visão da minha vida e que achei que ia viver toda a minha vida junto de uma pessoa e não sei o quê. E o Vicente tenta também desconversar e diz, ah, é com a Helena. E ele, não, não, não era com a Helena, era mesmo contigo. E muito curiosamente, <risos> nós também não, não assistimos a esse momento, ou seja, nós não sabemos como é que eles se voltam a reaproximar. Nós percebemos que o Vicente sai de Lisboa com vontade de ir ter com o, Felipe, com, com o Nuno e com o Felipe a Londres. Uh, porque há essa conversa do, que o Nuno lhe diz ah, que pena não podes ir ter connosco a Londres e o Vicente depois diz é pá, se não fosse a questão do dinheiro, mas não consigo uh, e tu ficas ali meio uh, com, com essa suspeita de que, de que ficou ali alguma coisa que não percebes se é só num âmbito de amizade ou se há, se há algo mais mas que suspeitas que possa ser algo mais Uh, e que depois nós percebemos que sim, que foi algo mais no epílogo, em que já assistimos a uma cena do, do Nuno já com os filhos do, sim. do Vicente.
1: eu achei muito interessante essa questão de estarem os filhos à mistura, ou seja, não esperaria ter aquele cenário assim de... já não me lembro muito bem, mas quase que deu assim um cenário de família feliz pronto ou seja, Sim. É, um, e tudo terminou assim.
0: Tudo terminou Enfim, faz... na ponte sobre o Rio Lima, Sim. na ponte velha <risos> em Ponte Lima. Uh, não, e a maneira como ele o faz, eu acho que há aqui várias questões interessantes. Uma delas, e ainda uh, precedendo esse, esse momento, acho que um, a personagem da Helena, especialmente neste último livro, uhum. se torna numa personagem muito... Hum, Cândida quase, uh, é de facto, tu percebes que ela é de facto o grande apoio Sim. na vida do Nuno e que, que ela é o pilar uh, com que o Nuno pode contar e curiosamente vai ser também um pilar para o Vicente porque, e eu isso achei uma, uma cena muito bonita, o facto dela ter, do ela saber que o Vicente não estava bem financeiramente ela ser podre de rica e dela lhe entregar um envelope no final do, do encontro, e dizer, ah, é um bilhete que depois lês quando estiveres em Braga. E ele depois, quando chega à Braga, vai, vai ver o que é que estava, ele já nem se lembrava, e vai ver o envelope, e isso devia ter alguma carta escrita por ela, e, e tinha um cheque, e aquilo é uma coisa que o emociona muito. E acho que, de facto, é, é muito exemplar daquilo que é a personagem da Helena, que há uma grande generosidade da parte dela, não é? Ela poderia ser muito facilmente indiferente ao sofrimento de outras pessoas e tu vês que não, que ela tem... Sim. Ela, apesar de não falar com aquela pessoa, a há... Sim, e quase poderia ter
1: razões para ter ressentimento, não é? Porque, Sim. no fundo, um, o Nuno gostava era do Vicente e ela podia ter ficado com aquele remorso, mas não.
0: Sim, é verdade, e tu percebes que não só ela foi generosa nesse momento ao tentar ajudar o Vicente como percebes depois pelo epílogo que uh, ela e o, e o marido de alguma forma contribuíram para aquela união porque eles estão os dois em Ponte Lima na casa da família do marido da Helena portanto tão, tu percebes que ela de alguma forma a, deve ter apadrinhado aquele reaproximar entre eles os dois um, o que é uma coisa muito generosa não é? Porque ela, de facto ela foi trocada pelo Vicente e depois no fundo é ela que está ali a ajudar a que tudo aquilo aconteça e é muito curioso que ele reconte que no final tu tenhas o Nuno com os filhos do Vicente quase que a reviverem a cena que tu tens do Vicente um, no início do livro com os filhos, a história é praticamente. Quando ele pensa que perdeu. Quando ele é assim. pensa que perdeu o filho, se tu fores a ver, as duas cenas são praticamente calcadas. Uh, e eu achei isso muito interessante e, como tu dizias, é muito. É uma forma muito surpreendente e muito bonita e muito discreta de uh, ele mostrar que eles tiveram uma vida feliz. E com perspectivas de futuro, e, e que criaram uma família sem necessariamente os ter os dois, sim, num, numa cena mais tradicional, a dizer aí aquilo. Mas tu, tendo a última cena, simplesmente com o Nuno e com os filhos do Vicente, tu percebes que eles criaram uma família entre eles, sim. Houve ali um
1: caminho, sim.
0: Houve um Eu caminho. gostei. Sim, eu, tenho, eu acho que foi uma maneira muito original e muito, muito bonita e muito, muito elegante de, de terminar o livro. que Eu acho que no fundo é um livro muito, muito elegante, apesar de direto, hum. acho que a maneira como, como ele nos conta a história é sempre muito, muito elegante, talvez por fugir a isso, por fugir àquilo que são os clichês dramáticos, não é? Muitas vezes as histórias são muito impelidas para o clímax dramático e no fundo isto é um livro que foge aos clímaxes dramáticos, porque ele não quer abordar aqueles momentos seja porque e eu, perce, eu, eu, eu percebo bem eu acho que para mim eu percebo muito isso, mesmo em relação a outras coisas, acho que muitas vezes tem a ver com uma postura de vida Mal comparado, olha, é um bocadinho como a questão da, da relação com, com as redes sociais, e que eu sei que agora parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu penso um bocadinho na maneira, por exemplo, como eu estou na, nas redes sociais. Às vezes há assuntos que são muito importantes e que são demasiado sérios, e que eu sinto que fazer uma partilha nas redes sociais um, não é uma maneira suficientemente séria para lidar com aquilo, Sim. não é a maneira que esteja à altura da dignidade do assunto. Pois. Um, e eu acho que no livro, se calhar, a opção do Frederico, para além de não querer cair em clichês, tem de facto se calhar a ver com isso, de haver momentos na vida que são suficientemente sérios e dramáticos que não há forma de descrever algo que é indescritível, que são momentos muito cruz e muito... Sim, e às vezes, mas eu acho que se calhar às
1: vezes até cria maior emoção quando tu estás numa parte da história em que já sabes que aquilo aconteceu e, e estás a ver a pessoa já noutra fase. Ou seja, tu já sabes o que é que aconteceu,
0: uhum. mas já estás...
1: eu acho que isso também para mim cria um efeito emotivo uh, se calhar até maior do que e pronto, e aconteceu
0: aquilo. Pronto, e Sim, eu concordo. É aquilo a desenrolar-se. Eu concordo contigo. Eu acho que depende também do estilo de leitores. Eu, por exemplo, eu ainda há uns dias falava sobre isso com a Silvéria em relação a um outro livro, que eu dizia que, para mim, um, achava que há cenas que são, tão, por si só, tão emotivas e tão dramáticas que a descrição factual um, ou a não necessidade de pôr adjetivos e de ter uma componente reflexiva sobre os momentos dramáticos hum, que era uma forma talvez até mais emocional de as viver porque é quase como se os acontecimentos são tão são tão pesados Bom, também
1: eu acho que se calhar há cenas que são mesmo extremamente difíceis de escrever é e verdade, que se, se calhar nem todos conseguem ah, eu lembro-me por exemplo uh, a Montanha Mágica tem a descrição da morte do... Não, não quero dar muitos spoilers, mas há lá alguém que morre de tuberculose e é uma personagem eminente no livro. E a descrição da, da morte dele, e ele estava com a mãe no quarto, e aquilo foi uma coisa, tipo, eu raramente choro a ler livros. Pronto. E naquele momento aquilo foi uma coisa mesmo... Pronto, só que eu acho aquilo mesmo extremamente difícil de fazer. Uhum. Não é uma sim, coisa sim. que muita gente consiga fazer Bem e no ponto. Pronto. E eu acho que se calhar
0: pode funcionar... Eu concordo, funcionar não, pior. eu concordo. Eu, não, acho, vou... eu acho que se alia um, um conjunto de situações. Que é, por um lado, acho que há acontecimentos que são suficientemente esmagadores que, como tu estavas a dizer, quase que não é necessário uh, falar sobre eles porque quando tu, quando tu, enquanto leitor, depois vais ler e vais ler o pós e te percebes que aquilo aconteceu, tu emocionas-te na mesma, e não há necessidade uhum. de, de haver quase essa, essa vivência ali de um momento duro. Se bem que eu acho que, em alguns momentos, alguns escritores que querem, de facto, confrontar-te com o dramatismo um, em toda a sua exuberância, em toda a sua Sim. força, e que haja esse elemento de choque, e eu acho que é uma perspectiva absolutamente legítima e que em determinados contextos funciona. Eu, por exemplo, numa pequena vida, não se foge a nenhuma descrição daquilo que é dramático. Um, e, e a que tu assistas enquanto leitor, ela, ela diz, não, não, tu não vais subentender coisas, eu vou dizer até ao mais enfim detalhe tudo o que aconteceu. Eu acho que isso também tem um efeito, é uma opção estética uhum. e é uma opção de vivência do livro produz coisas diferentes, mas que é, é igualmente legítima. Mas eu acho que aqui pode haver esse lado do querer fugir um, a esses momentos que são esmagadores, mas ao mesmo tempo, enquanto é escritor ele protegeu-se porque fugiu Sim. ao clichê e à dificuldade de ter de relatar aqueles momentos e acho que tem muito se calhar a ver com a própria personalidade do Frederico e com a própria personalidade do Nuno com esse lado hum, Uh, de não querer incomodar, de não querer uh, uhum. de querer ser uma pessoa discreta, de estar ali, uh, de ser de alguma forma alguém que uh, Gosta de, de não levantar grandes ondas e se calhar é um bocadinho da personalidade. Isto agora sou eu a conjeturar completamente, mas se calhar imagino o Frederico a ser ele próprio uma pessoa que não gosta de dramatismos excessivos sim. e então que sinta ele próprio. Ah, eu não, não quero, não quero também, enquanto escritor, entrar num território demasiado dramático uh, em que talvez ele não controlasse tão tanto a escrita sim, como é, eu,
1: sim, eu acho que ele, que ele conseguiu controlar e que ele. Conseguiu dominar bem e, e até este livro, por exemplo, sendo um livro mítico na sua temática, é um livro totalmente ligado à afetividade e nada à sexualidade. Ou não, seja, eu não, acho não. isso...
0: Uh, Vá, tem também... uma componente num no, no, no curso das estrelas tu tens... Uma componente Sim, sexual é. entre ele e o, e o Vicente. Mas que é muito não superficial, é... não é descritiva. Pois. Não é, ah, ele meteu-lhe uma na barguilha. Não, não há descrições sexuais minimamente. Há... Sim. O máximo que vai é, estava a desabotoar a camisa. Acho que foi a coisa assim mais... Pronto. <risos> <risos> as senhoras coraram logo, as académicas eu... de Coimbra, tipo... Ai. Oh! Ai. Ai. Ai, o homem desabtuou a avisa a outro homem. Não Estão senhora. a sexualizar as nossas crianças. Ah, ah, não mostrem. Não mostrem, sim. isto não pode ser lido. Um, mas sim, mas de facto acho que há essa componente do não querer uh, sexualizar uh, de demasiado uh, as relações e que se calhar é também uma forma de... Uh, eu
1: acho que é uma... é uma forma de escapar e sobretudo escrita em 2002 é uma forma de escapar àquilo que, que se calhar a sociedade espera de um homossexual sim, sim, e àquilo
0: é... que muita da literatura homossexual, e atenção não tô, também não estou a dizer isto com uma perspectiva de crítica porque eu acho sim. que a vivência natural da sexualidade tem o seu papel mas sim, não deixa de ser uma reação de dizer ok eu não quero escrever um livro que siga aquilo que é o esperado de um livro sobre esta temática, portanto, Sim. eu não o vou fazer, eu vou escrever um livro noutra perspectiva. E acho que o Frederico foi, foi muito bem sucedido nisso. Um, e que, não o tendo escrito, se calhar com a perspectiva de que fosse uh, um romance homossexual. Pelo menos enquanto conceito. E ele próprio, nesse, nesse hum, pós-fácil que ele faz a edição da, hum, da Cotovia, ele faz a referência de que, hum, de que não é, ele não quis criar, fazer com este livro aquilo que era um romance gay português. E ele até atribui como sendo algo que outro autor já fez, que é o Guilherme de Melo, de quem eu nunca tinha ouvido falar. E depois é. fui ver e, de facto, uh, é um, um, uma pessoa também que escreveu bastantes livros e que aborda também a questão da homossexualidade que eu nunca tinha ouvido falar e que não está reeditado e que são, assim, coisas mais meio desaparecidas do nosso mercado. Uh, mas há, há, de facto, essa... Apesar dele não ter essa intenção, a verdade é que eu acho que ele escreveu um livro em que muitos de nós se revêem na forma como ele vive a sua... na forma como o Nuno vive a sexualidade e como vive a questão de ser, de ser homossexual. Um, que no fundo, se calhar para pessoas da nossa geração, era um bocado o que tu dizias. era o que nós queremos é ter uma vida calma e discreta, uh, e livro de sobressaltos, que no fundo é que ele não queria, não é? Sim. No fundo, ele que só queria estar na sua casa extremamente luxuosa, <risos> no bairro altamente privilegiado de Sim. Lisboa, onde ele tinha não um, mas dois pianos. <risos> que que o Vicente descreve como, mais isto é demasiado novo rico, ele diz, tem dois pianos, que horror. <risos> um, e depois também nos deixa aqui uma certa margem de reflexão de, até que ponto é que este livro tem componentes ou não biográficas um, que não sei se é uma leitura que eu, eu propositadamente não quis ler demasiadas coisas que o Frederico Lourenço tenha dito sobre o livro mas a verdade é que existem muitos pontos em comum entre ele e o Nuno Galvão são os uhum, dois professores universitários uh, estudos aquilo, clássicos estudos clássicos aquilo que é o, que é o texto de, que, que ele apresenta no colóquio é, de facto, um texto que, que, que foi um ensaio que foi feito pelo, hum. pelo Frederico Lourenço. Okay. Tem os dois a questão da música. O Frederico deveria ter sido, segundo palavras dele, o caminho expectável para ele na sua adolescência. Seria ele ter se tornado um pianista. Um, coisa que depois não aconteceu. Portanto, existem, de facto, aqui muitos paralelismos entre ele e a personagem do Nuno Galvão. Um, até que ponto é que as outras vivências que estão aqui têm paralelismos ou não, só ele saberá, e nem sei se é uma Sim. leitura que ele alimente muito. Um, mas não deixa de ser uma narrativa muito pessoal, imagino eu, e que se calhar também explica muito um certo vazio do Frederico Lourenço na área da ficção, não é? Porque ele não produziu... A verdade é que depois disto, em termos de ficção, ele não produziu... Uhum. Uh, grande coisa. Eu não sei se os outros livros que ele... Ele tem um livro de contos e depois tem muitas coisas de crónicas. Muitos sim. livros de crónicas. e poesia, de não? Poesia, sim. Mas, mas esta coisa do Ai, vou escrever um romance, a verdade é que pois. não sei se porque ele tenha sentido que foi uma narrativa muito pessoal e de alguma forma criou ali
1: então, se calhar, não sei.
0: Pois, não, não sei, não sei, mas é, é interessante que ele, de facto, tenha feito isto, que é tão bom. E até é curioso uma coisa que, no último, no último livro, no, no, à abismo, no À Beira do Abismo, não À Beira do Abismo? Não, À Beira do Mundo, A do Abismo. <risos> o o rosto, Mundo é um abismo, Vá. Do mundo, ele, ele fala, o Vicente estava a fazer os trabalhos de tradução e o Nuno pensa algo do género, que horror estar ali a viver preso às obras e às palavras de outra pessoa isto é uma visão do inferno, e o que é que o Frederico Lourenço faz hoje, sobretudo? É isso. é tradutor! Sim, ele está a traduzir
1: a Bíblia! Eu, eu disto lembro-me e é uma parte com a qual eu me identifico também muito, que é ele, há aqui uma parte em que ele diz tudo o que eu escrevo me mete nojo Sim. pronto, ou seja, há uma parte em que ele está ali mesmo tipo Puf". pronto que é aquela coisa de, tu estás ali a tentar escrever e depois vais-te embora e depois voltas a olhar para aquilo e pensas, porra, que merda. Pronto, eu não sei, talvez ele se confronte muito com,
0: é capaz. com esse peso. Uh, Sim, e se calhar também existe aqui um, um, um síndrome de segunda obra, vá. Porque digamos que isto, isto é uma obra enquanto todo. E, e, portanto, estes três livros, na verdade, são um livro em três partes. Um, e a verdade é que, lendo isto, tu ficas com uma expectativa para aquilo que o Frederico Lourenço, ficcionista, consegue fazer, muito uhum. grande e que, se calhar, deposita nas costas dele uma expectativa daquilo que as pessoas veem como sendo uma obra uh, digna de ser produzida por ele que ele, se calhar, pode ter dúvidas de conseguir produzir, não é? Porque ele não escreveu isto tendo expectativas. Pois. E agora, certamente, tem essas expectativas em cima. Sim, sim. Porque este livro foi lido por muita gente, foi um livro, o, o, o pó do desejo imenso, o, o, não o conjunto dos três livros, mas o, o, o livro independente. Ganhou o, o prémio Pen Club para a primeira obra. Portanto, foi um, um livro muito reconhecido e que se tornou, de facto uma obra mítica e que, que se tornou muito acarinhada pela comunidade LGBTQI a uh, mais imagino que os outros também apesar de ser uma obra muito sobre temática gay não é não uhum. aborda as outras dimensões mas até, uh, mas em Portugal não havendo assim um grande histórico de obras nesta temática uh, obviamente que tem um, um, é um livro que tem muita importância e que é muito acarinhado uh, por muita gente não sei se isso pôs algum peso nele, mas não deixa de ser interessante que, uh, que, seja, que esteja o Frederico Lourenço neste momento, nessa grande empreitada que é traduzir a Bíblia do Grego,
1: Sim. <risos> Com muitos
0: anos da vida dele dedicado a, a essa Sim. tarefa, que ainda está longe de ser concluída, porque eu acho que ele ainda tem pelo menos, não sei se uns os três ou quatro, não hum. sei, porque entretanto há livros Nossa. que foram divididos em vários tomos, Portanto, eu acho que ao todo eram oito livros, mas que há alguns livros que estão divididos em dois tomos, então não sei. Ai, Nossa Senhora, estou tomem. Que grande empreitada. É uma grande empreitada. Eu tenho uma grande admiração pelo Frederico Lourenço. Acho Também que é um personagem muito simpático. Sim. E, e, de facto, lembro-me de. Eu, eu acompanhava no, no Facebook, agora já não, não ando muito pelo Facebook, mas quando andava mais por lá, ele era uma das pessoas que eu gostava mais de acompanhar, porque muitas das crónicas, eu acho que o, muitos dos textos do que estão no lugar super celeste, eram Sim, capaz... também textos que ele publicava, algo em avulso no Facebook. e lembro-me dele falar.
1: Porque é mesmo interessante.
0: Vou eu ler, vou ler. Eu, eu quero ter, eu depois de ter lido isto, eu quero ter tudo o que ele publicou. Eu já estou tipo a olhar, porque eu tenho isto e tenho um lugar super celeste, e tenho as traduções dele. Mas os outros livros de ficção, de poesia, de ensaios, eu não tenho nada. E quero, e quero ter, uh, para ele, quero ler tudo o que ele escreveu. Um, e, mas de facto lembro-me dele falar com muita emoção sobre uh, quando ele ganhou o Prémio Pessoa, Uh, e ele já era casado na altura uhum. e de ter sido apresentado uh, ele e o marido dele, e, e a importância que aquilo teve, não é? Do, do ser, de, de ser um âmbito muitas vezes tão conservadores e estas rodas dos prémios, um, e de repente ele poder estar ali com o marido dele, que são apresentados uh, naquele momento de honra institucional. E poder estar ele e o marido presente e o marido ser tratado com toda a honra que uhum. deve ser tratado ao companheiro de alguém que está a receber um prémio. Um, e Sim. acho que de facto é uma vivência muito especial. Um, e e imagino que, independentemente dele vir de um contexto mais privilegiado, que exija também muita coragem, não é? Porque também, apesar de ser privilegiado, é um meio muito conservador e certamente não lhe facilitou a vida. Uh, o ele ter uh, assumido quem é e ter optado por viver plenamente mas ainda bem que ele o fez porque no fundo sinto que ele foi um um exemplo de esperança uh, para muitas pessoas e que foi um, um uma figura que, que to, acho que qualquer pessoa da nossa geração uh, uh, que seja gay, lésbica todas as outras letras da, da sigla que nos une todas conseguem olhar para o Frederico Lourenço e, e ver nele um, uma espécie de figura paternal se bem que eu acho que não, 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 não com uma vontade dele de querer assumir Sim. não é que ele se arregue dessa, dessa questão, mas acho que eu, eu olho para ele muito com esse respeito quase de figura paternal e de pensar, ah Frederico Lourenço. Sim,
1: eu, tom, eu sinto exatamente a mesma coisa também.
0: Portanto, olha, muito carinho para o Frederico Lourenço. Eu gostava muito, muito, eu agora quero ver se leio a obra dele, eu gostava muito, muito de o entrevistar. Acho que vai ser o meu segredo, o meu... vai ser assim, a realização de um sonho, falar com ele. Uh, e gostava, gostava mesmo de o fazer, porque é de facto uma pessoa que eu admiro muito. E, e acho que era muito interessante poder, poder falar com ele. Um, espero que não seja uma desilusão não é? Diz -se sempre que não devemos falar <risos> com as pessoas, com as pessoas que, que idolatramos, porque estamos sempre sujeitos à, à desilusão, Mas não acredito, acho que ela é uma pessoa tão doce. Manda tão...
1: um mail, manda um mail.
0: <risos> manda um mail. É, se não, é assim que se aborda, não sei. Manda, não é, <risos> assim, é posso... que É que a abordagem. Não, eu sigo, ele está no Instagram agora Pronto? também. Pronto. Mas certamente vou falar com ele, uh, mesmo porque eu vou identificar-te na partilha deste episódio. E <risos> ele que eu agora vai ficar cheio de pressão. pá, agora eu vou ter que. Não, não fica nada. Mas eu gostava que ele ouvisse este episódio e duvido que ele o vá fazer. E, e se calhar vai ouvir e vai dizer: Ah, estas pessoas fizeram uma análise tão rasa do meu livro. <risos> que horror! Não foi nada, disto. Não foi nada disto. Sim, Como é óbvio? Eu sei que que o livro tem imensas leituras simbólicas da obra do Camões que como é óbvio não foi aquilo que a mim e a ti não. despertou mais interesse porque nós não somos académicos nem pessoas particularmente interessadas da obra do Camões não é? Pois. E acho que entrarmos nessas leituras seria para mim e para ti um suplício que não é aquilo que queremos fazer por muito que eu acho interessante aquilo que ele fez e a forma como ele agarrou num tema tão clássico e lhe deu numa abordagem única e que compatível com a vivência da história uh, da história de uma pessoa a viver plenamente a sua homossexualidade. Portanto, meus amigos, daqui o que dizemos é leiam este livro. Eu adiei muito tempo a leitura deste livro um, e estou muito contente de ter lido, mas acho que fiz bem. Li neste momento, para mim, sinto que foi... É, tenho muito esta coisa, ah, digo muito tempo às vezes a leitura de livros que eu sei que vou gostar muito e depois quando os leio sinto mesmo que aquilo era o momento para ler aquele livro, sinto mesmo uma... não sinto aquela coisa do, ai ah, porque é que eu li isto antes? Digo, tá, ao mesmo tempo tens aquela ideia do, ah pá, podia ter lido isto antes e podia ter esta visão há, há mais tempo, mas ao mesmo tempo parece que aquele é o momento certo. E, e fiquei muito contente de ter feito esta leitura neste momento e de ter feito uh, mais ou menos ao mesmo tempo que tu e de podermos ter falado os dois sobre este livro
1: Sim, também gostei muito um, e também quero ler mais coisas dele, aliás quero mesmo voltar a ler O Lugar Super Celeste um, A Bíblia, confesso que não sei se vou ler, mas Eu Celeste? tenho esse
0: plano, mas para daqui Epá. a muito tempo
1: Hum, ok, sim, eu não sei, talvez no meu leito de morte eu pense, Olha, vou dar ali um olhinho na Bíblia, só naquela,
0: só naquela. Vais ter aquele momento, um só dia naquela. quando tiveres uma doença lá, ex já no, <risos> na fase final, tens aquilo então, eu acho sim, que sim. preciso de reencontrar vou... com Deus. Deixa lá ver o que é que o sim. Frederico Salve. Flores traduziu sim. da Bíblia. Um, eu, por acaso, olha, tenho muita pena que... Uh, que as outras obras de ficção dele a poesia está editada pela Caminho e isso imagino que ah, é? não tenha desaparecido ah, do mercado, okay. sim, sim a poesia está é. na Caminho Acho na Caminho ou na Asa? mas eu acho que é na Caminho hum, acho que é na Caminho a poesia dele eu acho que anda por aí hum, de facto os ensaios e as obras de ficção ou as crónicas é que, é que não estão de todo hum, mas espero que a Quetesal, já que tem esta relação com ele e que está a, a publicar as traduções dele, eu espero que faça parte dos planos da Quetzal vir a publicar uh, outras coisas dele, porque de facto acho uma pena que a obra dele esteja meio desaparecida. Uh, vá lá que foram resgatar este livro. Uh, mas há, há muita coisa que ele publicou e que está... Que Exatamente, tens aqui... São, são livros da Caminho. Tens a Clara Suspeita de Luz, que é um livro da, da Caminho, que ainda está disponível. Uh, e tens o outro livro, que é Santo Azinha e outros poemas. Também da Caminho. E também está disponível, portanto, isto claramente são livros que não escutaram. Hum, o que desapareceram completamente do mercado, penso eu que sejam os livros da Cotovia, pois, porque tiveram todos que... Eu acho que já no final da Cotovia já não havia livros nenhums dele. Depois dele hum. deve ter sido aquelas coisas do quando ele passou para a Quetzal uh, e começou a publicar com a Quetzal, eles devem ter, devem ter cessado os direitos sobre a obra dele e, e portanto, tiveram que desaparecer completamente do mercado Uh, os livros dele provavelmente que ainda se deverá conseguir encontrar em alfarrabistas e coisas do mas, género. Eu,
1: eu, eu, pronto, eu vi livros da cotoviana em algumas barracas da Feira sim, do sim, Livro. Sim, não sim, sim. Não sei se sim. estavam lá uh, do Frederico Lourenço. Mas...
0: Eu, eu acho que é muito difícil. Eu, eu quero procurar em alfarrabistas, mas eu acho que não devem não deve ser os livros mais fáceis de encontrar. Uh, mas se calhar vou-me surpreender. Mas espero que, de facto que a Quetzal publique as outras coisas porque acho que é uma pena que não tínhamos os livros do Frederico Lourenço disponíveis yeah. e pronto e nós uh, vamos ter encontro marcado em outubro já tínhamos falado uh, de que queríamos ler os dois um livro do Philip Roth que na, no teu caso vai ser uma releitura no meu Sim. caso é um livro que eu ainda não li que acho que sido assim, dos principais é o único que eu não li que é A Mancha Humana e, portanto, nós voltaremos em Outubro para falar sobre A Mancha Humana de Philip Roth.
1: Estou é. com muita vontade de ler Philip Sim. Roth. Sim, é um livro que toca em muitos aspectos que agora estão aí a ferver. Portanto, pronto, pronto. Vai ser interessante.
0: Eu tenho muita vontade de voltar a ele. Por acaso já não leio nada dele há um tempo significativo, Uh, uns bons aninhos, já. Sim, eu também. Cinco, quatro anos, talvez. Que não leio nada. 4, cinco anos. Não, já, sim, cinco anos. Uh, e tenho, tenho muita vontade de voltar à obra dele. Mesmo porque sinto sempre que o Philip Roth, especialmente nos dias de hoje, uh, parece que é um escritor pouco querido. É a sensação que eu tenho. Hum. Uh, digo... No, vá, no geral, não diria pelos meios académicos ou pelos meios mais literários, tradicionais, mas eu acho que estou a falar mais do leitor comum. Não vejo muitas pessoas ali ler Philip Roth, apesar ah, sim, de ser um sim. autor muito bem publicado, que está em Portugal, há muitas obras dele uh, disponíveis, mas de facto é um escritor que eu não vejo... Muito raramente ouço alguém a dizer, estou a ler um livro do Philip Roth, um dos meus livros favoritos da vida, é um livro do Philip Roth, é uma pessoa de quem eu ouço falar muito Sim, pouco. mas é que eu acho que há uns anos, por acaso,
1: acho que ele estava mais, pelo menos, a ser lido, não sei, agora mas se tenho, calhar tenho a sensação só um pouco de... É, de moda, talvez.
0: Não, não sei. sei, olha acho que sinto o mesmo em relação ao Jonathan Franzen, houve uma altura ah, sim. em que toda sim. a gente lia Jonathan Franzen, a Liberdade Correções, toda a gente sim, eu, eu fui por causa essa não li ainda eu <risos> não, não li, mas assisti e tenho-os ali para ler um, mas acho que há escritores que têm ali uma fase em que de repente há um frenzim e as pessoas sim. querem ler obras e que depois passa-se, eu nos últimos anos não me lembro de ter visto uma única pessoa no bookstagram, desde que eu estou no bookstagram não há uma única pessoa que eu tenha visto a ler um livro do Jonathan Franzen uma, não houve uma uh -huh. pessoa que eu tenha visto, Philip Roth muito vez em quando há uma pessoa que lê a pastoral americana que lê uh, mas também quando vejo vejo as pessoas a ler a pastoral americana ou o complexo Noi. não vejo a ler outros uh -huh. livros Pois. o que eu para mim acho uma pena porque eu não acho que sejam as obras melhores do, do Philip Roth do pouco que eu li, sequer uh...
1: Noi, não, mas a Pastoral Americana por acaso achei achei um, um livro muito bom o, o livro que eu acho que gostei mesmo mais de ler dele, curiosamente, foi o Património acho que foi é um livro mesmo muito comovente pronto, que é okay. sobre o pai dele e tudo um, e pronto, sim fico feliz de voltarmos a ler
0: vamos, portanto já sabem se têm aí na vossa biblioteca uh, pessoal o, o Mancha Humana do Philip Roth aproveitem este momento, se não têm, vão comprá-lo ou vão à biblioteca requisitá-lo porque ele pois. anda por aí e acho que seria uma oportunidade muito interessante de, de nos acompanharem nesta leitura e de conhecerem um autor muito conceituado e muito bom que hoje em dia não é assim tão lido e pronto, Bom, vou fazer isso, sim. E olha, um belo plano para o verão. Um, e pronto, e nós lá iremos para as nossas leituras.
1: Vamos a isso.